0: 节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助所有的同学自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼。另外，透过我们不断的不厌其烦、苦口婆心，不断在倡导价值投资的这样子的一个呃操作的一个策略。去帮助大家在资讯混淆的一个时代中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那过去这一个礼拜大家都还好吗？啊<笑>，真的，呃，台股。以这个十二月二十一号的指数位置是来到一四二三四啊，那其实先前两个礼拜还有万五的一个指数位接，然后这一两个礼拜似乎行情又稍微震荡了一下，那我觉得最近的这个行情呢、啊，其实好像感觉好像在。看，我不知道大家同学有没有看那个世足赛啦，就是世足赛那个总冠军赛哦。最近这个脸上，如果同学不知道，我们注意到我脸上冒了好多颗痘痘、啊。那这些痘痘怎么来的？哇，这都这个都是挑灯夜战看世足赛的成果哇！好几场比赛都看到了，还看到了，我记得有一场还看到了早上六点钟哇，真的是那个几几看了几场下来之后哇，那个。马上就反映了一堆痘痘出来了，真的最近要稍微调整一下，把时差再把它调整回来。好，那我我觉得最近的行情真的有点像是总冠军那个这一次世足赛的总冠军赛，这次世足总冠军赛就是阿根廷跟法法国嘛。然后阿根廷其实在很早的时候就就呃二比零领先法国，而且是领先的大半场，然后。原本距离正规时间结束好，我印象中好像还不到，好像十二分钟吧，十五分钟。原本以为，哎、欸，阿根廷应该就妥当的，只是梅西可以拿到金靴奖，然阿根廷也可以拿到久违三十六年的这个世界杯的冠军。但是没有想到，这个法国的这个小将姆巴佩，竟然在九十六秒的时间惊天动地的进了两球，对吧、啊？马硬是。呃，追平了阿根廷的分数，然后把这个整个比赛进入到延长加赛。那延长加赛有分上下半场嘛？然后下半场的时候，梅西又又踢进了一球，哇！那个时候，尤其好像距离要中场前，该也只剩下不到少，好像基本上十几分钟的时间，哎，不到十分钟的时间又踢进了一球。原本想说啊，妥当妥当的，阿根廷三比二领先的、啊，应该。梅西应该又有机会拿到金靴奖，然后阿根廷应该可以拿到冠军。但是姆巴佩，哇，太厉害了！这个小将又给他追平了，又踢进了，又追平了，然后硬是比到三比三，然后呃，最后进入到 PK 大战嘛，对吧、啊？啊，最后结果大家都知道。那我觉得最近的行情其实有那种感觉啦，就是。呃，如果你身为阿根廷的球球,球迷，或者是法国的球迷啊，不管，那其实你会很在那个整个整场的过程中，你是很期待，但是你期待的过程中，最后却又被浇了一桶冷水下来。对、啊，他不止浇一桶，他最后浇了两桶冷水，那马上就有这种呃，就是风，就是呃，真的就是高潮迭起的一个状况了、啊。那。台股也是一样嘛，最近其实先前台股从十月二十五号经过猎杀红色十月，然后从一万两千六开始一路的反弹，反弹到一万五的时候，那又被泼了两桶冷水下来。对，第一桶冷水其实就是，呃，美国联联准会他们虽然。呃，虽然表示就是今年大概升息两码，解，就上个礼拜升息完两码之后，应该就不会再升息了。但是他们也也预告二要降息的时间，大概要到2024年以后。换言之，明年会还是会维持一个非常高的一个利率的水准。那第二桶水，当然就是日本的央行嘛。日本的央行突然改变了他们极度宽松的货币政策，因为全世界日本是全球第三大的经济体。那他们也是唯一到目前为止还在还在守着这个宽松货币政策的一个央行。那这个这个礼拜就。呃，改变了他们极度宽松的货币政策，所以这礼拜很明显，台股好像记得是礼拜二吧，然后盘中盘中好像十一点过后就突然下杀，这个就是反映日本央行放弃了极度宽松货币政策，就是全世界所有的央行都开始紧缩货币政策的时候所造成的资本市场的一些影响。那当然對，对于呃这个两桶两桶水泼下来之后啊。那台股要在年底前呢、啊？原本我们希望年底前的时候可以收在最高点，这样子的一个期待，好像又被这两桶水浇下来之后，就就浇灭了嘛。所以现在基本上就台股又重新的回到了大概一万四千两百多点的位置。那接下来应该就行情就会在这边，呃，比较好一点的就在那边休息整理。那应该就比较难去去看这个。呃，市场会出现一个比较大的一个激情的演出。那当然，对于日本这个央行啊，其实他们的这个呃改变这个极度宽松的货币政策啦。那我自己的判断是，觉得那个那个的影响，其实就好比是这个呃五级的地震一样，是吧？地震有分为一级、两级、三级嘛？那五级其实基本上已经算是强震的规模了。那强震的规模会来的时候，会让人会有一点。呃，心惊胆战，然后有些物品，如果你没有把它固定好，它很多都会掉落在地上。那是五级地震、五级强震来的时候会带来的一些冲击。那当然，日本央行改变了他们的呃极度宽松的货币政策，对金融市场而言，它确实造成了五级地震的影响。但是它毕竟是地震，然后。在过程中，虽然会让很多的投资人呃胆战心惊，但是地震的特性就是来得快，去得也快，那它的影响性其实会会消化比较快了。所以，我们看到礼拜二这样跌之后，礼拜三基本上就就稍微恢复了一个呃股票市场基本的这样子的一个多头的轨迹，哎、欸，不是多头啦，基本市场的一个状况。所以这两桶冷水浇下来之后啊。那，呃，这个行情其实就有另外一番的波折了。OK， 好，那除了这两桶冷水之外啊，那最近不知道大家有没有注意到，就是还有一桶的冷水啊，也在直接浇在台股的身上。那这一桶冷水是什么？这一桶冷水是跟基本面有关的哦。那这个是这个外销订单，外销订单。那主机处有公布了最新的一个月，就是十一月份的外销订单，这个出现的年减，就跟去年同期相比啊衰，衰减了二十三点四 percent， 这个已经创下近十三年以来的最大的一个跌幅。然后，呃，单月的接单外销订单只有来到五百零一亿元，然后，那其中。其实，呃，就个个别的，呃，产业别的话，光学器材跟去年同期相比是衰退了四十三那塑，呃，塑，呃，塑橡胶制品衰退了三十六点七，金基,基本金属衰退了三十五点三然后，资讯通信衰退了三十点五，化学品衰退了二十八点九，那机械衰退了十七那电子产品也衰退了 15.2 percent， 所以换言之，几乎所有的类别的外销订单在11月份都出现了很大的一个下滑。那就整体来讲，我们可以形容它叫雪崩式的一个下跌啦。那11月份的外销订单的总金额也掉到只剩下501亿元，跟去年11月份的655亿元相比，其实是衰退的幅度是相当的大。那过去而言，过去以来，其实我平常我在关注台湾的总体经济的时候，其实我会去看台股的总体经济中有七大的领先指标。那这七大领先指标、啊、包含了像呃实质的货币数，包含了制造业的存货，包含了加班工时，包含了核发建造的面积，包含了半导体的设备出货，包含了股价指数，另外还包含了外销订单。那就过去的历史经验来讲，其实外销订单呐、啊，其实跟台股的加权指数其实是具有高度的正相关哦。那这个是一个很好理解的一个状况啊，这是就是呃所谓的订单，它其实是还没有反映在营收跟获利的表现上。就是公司要先有订单，然后接下来才会有营收嘛，有了营收才有办法反映在获利的表现上。那自然如果有营收成长好。获利成长好，那股价的表现就不会太寂寞。那当然，如果外销订单开始出现了雪崩式的下滑的时候，那当然就会预期可能接下来三到六个月，接下来的这个厂商的订单减少了，那自然而然营收就会下降，营收下降，获利就会下降，获利下降，其实就会造成对股价压抑的这样子的一个效果。所以过去长期以来，其实庆荣在观察整个台股的总体经济的时候，我会去看外销订单。所以，当我们十一月份的这个外销订单啊，出现了这个近十三年以来最大的跌幅的时候啊，其实就应该可以很明白的告诉大家，未来的三到六个月，整个的厂商的接单状况不好，那景气的状况也不是很好。那其实。外销订单的衰落啊，其实也也呼应了啦，呼应了。其实，呃，在,在前阵子，其实我们呃国内的一个杂志，就《天下杂志》，有针对两千位的中小两千、嗯、位的企业的 c e o 去做一个对未来一年的景气的一个看法的一个调查报告。那最新所公布的这个呃报告啊。这已经创下史上最悲观的一个内容。那甚至在两千名的这个受访的这个 CEO 的报告中，其实有高达 87% 的 CEO 其实是对2023年的全球景气是表示不乐观。这个红色的是不乐观，啊，灰色的代表乐观。你看，在2021年的时候，这个乐观的还比这个不乐观还要高很多。但是到了今年，尤其在下半年，就在十一月份的时候的一个统计的数字，这个不乐观是快速的上升，那乐观是快速的下降，而这个快速上升这个数这个的水准，其实已经创下史上最悲观。那这份报告是从两千零九年以来开始统计了，所以他没有统计两千零九年以前的一些呃的一些这些 CEO 对于景气的看法。但是从这份的报告，其实也显示，其实这些 CEO 对未来一年景气的悲观，其实刚好也呼应了，呼应了我刚才前面所讲的这个外销订单十一月份出现了雪崩式的一个下滑，那十二月份应该看起来也会出现雪崩式的下滑，那今年整年度的外销订单的年增率应该会出现负成长。这个就过去的经验来讲，其实都是比较呃，对于景气的未来，实施相对比较负面的一个利空的讯息。好，那听完了这个之后啊，不知道同学有没有有没有觉得有点开始呃害怕了、啊？那我们首先先来跟大家看啊，这些这些 CEO 啊，他们到底认为？他们觉得接下来的影响，就二零二三未来的一年嘛，就影响为什么会让他们对未来一年的景气是相对的叫悲观呢？其实主要有来自于这个五大因素。第一个及最大的因素还是来自于他们看到了全球景气复苏是不如预期的，那这也直接反映在他们的外销订单的一个变化上。那第二个。其实他们认为，这个政治的风险目前还是蛮高的，就是不管是台湾的政治风险，或者是全球的政治风险，都还是偏高的。那另外，中美贸易战这个其实也是影响2023年的一个非常负面的一个因素。那除此之外，整个全球的通膨高涨造成了物价上涨，造成了消费者的可支配所得的下降，这个也是影响的因素。那除此之外，还有中国经济成长放缓。这个其实都是像目前为什么 CEO 对于这些这么多的 CEO 对未来一年的景气这么悲观的一个很大的理由。好，那看到了这样子的一个悲观的一个看法嘛？然后我不知道，身为聪明的投资人，身为价值投资的这样子的信奉者的投资人而言，我们要怎么去应应接下来我们看到未来的景？就像我这这。这两三周的这个直播中，我不断的告诉大家，就是，呃，我认为2023年的景气是没有乐观的权利，但是我还是认为股市场股市啊也没有悲观的理由啊。当然有一些论点啊，但是我觉得我想要从一些过去的经验来分享给大家，也给大家重新的去思考。那讲到了对景气的悲观啊，其实我印象很深刻啊，其实。最近一次对于经济，就是让外销订单出现这么大的一个下滑的时间点，我印象中应该是在2019年。二零一九年的时候，那当时其实，大家目前所看到的这个画面是这个《投资家日报》的这个画面。那这个是2019年的6月14号，这、就是两两年多前的两三两三年前的日报内容哦。那在2019年的时候。那这个在在这一天， 2 0 1 9年6月14号这个这天的日报中啊，我特别有引用的，呃，红海当时的董事长郭台铭，其实他在6月2号的时候接受媒体采访时啊，语出惊人的表示，他认为说世界经济将会在数月甚至数周内产生急剧的变化。那这个急剧的变化。他会创造出比金融海啸更大的海啸即将要来袭。那他进一步的说明，其实他发现最近在2019年的6月，他那时候就发现很多的中小企业，尤其是模具的厂商都反映拿不到订单。那这次可能会发生比金融海啸还要大的问题，而且会在短时间内冲击国内的消费，进而造成经济的崩溃。这是在2019年6月14号的这个的内容，我觉得有没有很像现在的很多厂商的反应？就是很多厂商他们也看到了很多的订单突然都消失了，啊，都接不到订单。你看我们的外销订单， 1 1月份出现了雪崩式的下滑， 1 2月份应该预估也会出现雪崩式的下滑，那订单就不见了嘛？在这个订单不见的情况之下，好像会冲击到国内的经济。中经济可能会出现崩溃，或者是会冲击国内的一些消费的一些状况。所以，那郭台铭讲话其实很有分量，是因为郭台铭他们他所属他的这个红海是全世界最大的组装代工厂，所以他可以很第一时间的感受到，诶，消费市场的一个。呃，变化，所以他可以很直接的感受到他的订单的增减变化，所以他在2019年的时候提出这样子的一个看法的时候，确实引起了很大的震震撼呐、啊，因为大家觉得哇，好像好像这个呃经济将出现很大的挑战。那当时郭台铭甚至形容会比2 0零八年的金融海啸更大的海啸即将来临。OK， 好，那呃。后续我们追踪呢、啊，其实那时候市场会担忧，是因为我们看到当时啊，这张图是台湾加权指数2019年到2022年的走势图。因为2019年的时候啊，当时的台股啊，从9319开始一路的攻上了万点，然后有稍微在过程中有稍微回档修正，然后在六月初的时，在六月的时候，就是、在2019年的六月份的时候，台股回到了一万零五百二十四点，啊，重新的站回到万点之上。然后，但是在六月十四号这一天，红海的董事长郭台铭他就语出惊人的表示，会有比金融海啸更大的海啸即将要冲击台湾的经济。那最后的结果是如何？如果我们从台股的表现来看呢？你看台股后来的确啦有跌啦，八月六号的时候，就大概两个月后，台股有跌到最低点，有跌到一零一八零，大概比六月十四号的一零五二四还。多大概少了大概三百多点，在再,再扣了一些除夕蒸发的点数，但是修正完之后，修正大概两三百点之后，台股就一路的从一零一八零一路的上涨到一万两千一百九十七，然后这个就是在二零二哦，这是哦这边这个图是二零一九年到二零二二零年的走势，这不是二零二二是二零二零年。然后2 0 2二年之后就新冠疫情嘛，所以台股有曾经跌到8523。但是到2020年的时候，这是2020年是一二一九七，所以换言之，经过了两百0百多点、两三0点的修正之后，台股又涨了2000点上去，对吧、啊？那这个郭台铭所形容的比金融海啸还要大的海啸即将来临，确实啊，在当年度有反映在很多厂商的订单的消失上。有反映在很多的这个企业的营收跟获利的下降上，但是呃，股票市场就是这么特别，就是它有它自己恢复的能力，自己修复的能力。那我们很看到，后来台股又走出了一波超过2000点以上的行情。所以这这个的这样子的概念是要告诉大家，其实我们现在的状况其实跟2019年，因为因为其实。厂家最近大家看到的都是负面讯息嘛，很多的经济不好啊，很多无薪假、啊，然后甚至各国的状况也都不好，所以一定有很多的利空消息。但是利空来袭的时候，景气不好的时候，股市它不一定会跌，而且很多时候它会提前反映它的一个呃利空的讯息，然后它最后还会有自我恢复的能力。自我恢复的能力，那过去以来台股的自我恢复能力都很强，真的非常的强。就是当全球经济不好的时候，我们也会受到影响，但是我们一旦复苏的时候，我们那个恢复的能力啊，真的是非常的快速。那谈到了恢复能力啊，其实我觉得就不得不去跟大家讲，现阶段投资人在做投资的一个布局的时候，你应该要更聚焦在未来的一个趋势产业了。那其实我觉得，为什么台股啊，其实有这么好的一个恢复的能力？我们看二零一九年到二零二零年那段过程中，我们虽然在第一时间我们有感受到订单都不见了，但是我们的恢复的能力是非常的快速，是因为我们有非常好的一个全球核心的竞争力了。那其中这个核心的竞争力，半导体这个就是我们一个非常强项的地方。那这也反映在这几年很多的半导体的厂商的业绩不断的扶摇直上。那尤其在今年呢、啊，其实国际的半导体的这个产业协会 SENI 他们已经预估了，今年全球的半导体的细晶圆的出货量啊，其实会比2021年成长了 4.8 percent， 那并且创下历史新高的一个表现。那、啊、台湾又是半导体的重镇，所以自然呢，我们在这一波的在前一波啊经济复苏的一个恢复的能力中，我们是恢复的特别快。那当然 ，S E N I 这个国际半导体产业协会，它也不会言的表示，就是2023年啊，整个全球的半导体产业，这个即使是整个成长。长线的成长趋势非常明显的，半导体产业啊，到2023年啊，他们不止成长将会放缓，甚至还会出现衰退。那 S E E N I 的预估是衰退 0.6 嘛？那我们国内的工业业预估可能衰退的幅度会来到呃三四左右。全球指的是全球，对吧、啊？所以半导体产业产值很大，所以它光不成长衰退，哇，那个影响的范围就会非常的大。但是大家有没有注意到啊？即使2023年在明年的时候，全球的半导体的产业它可能会出现衰退的内容，但是啊，我们台湾的半导体产值啊，还是会逆势的成长。那2023年不仅可以挑战五兆台币，年产年增长率也可以来到 6.1 帕，这是一个非常强劲的成长哦，就是。呃，全球明年2023年的半导体会衰退，但是台湾非但不衰退，我们还会逆势的成长六趴以上。这个其实就是台湾的呃厂商的恢复的能力，对啊，其实会比这个在甚至抗这种不景气的能力有更强大的一个一个条件呢、啊。那只要过了二零二三年之后，其实如果你放眼二零二四，甚至放眼二零二五啊，其实你就会充满非常大的期待。因为同样的一份报告，这个国际半导体产业协会 S E N I 他们的预估，其实到了二零二四年啊，在资料中心、在汽车以及工业应用对半导体强劲需求的驱动力下，整个全球的半导体的产值将会。跳增 6.5 五哎，这个产值已经很大，能成长 6.5 五已经很吓人哦。而且到2025年的时候，持续在成长6帕。你看、哦、今年成长 4.8 八就已经创了历史新高，那明年可能会稍微衰退，但是过了明年之后， 2 0 2 4年全球的半导体产值会成长 6.5 五帕，二零二二零二零年会成长 6.5 五帕，二零二年又再成长6帕。那如果全球能够成长 6.5 五能够成长6帕，那台湾的成长的幅度基本上都应该是两位数起跳的。所以这个就是台台湾的企业在全球目前的一个非常明显的一个优势啦，就是我们半导体会让整个全台股的恢复能力是非常的快速。那我们不能否我们不能否认，接下来经济有非常多的挑战，但是挑战过后。我们厂商的恢复能力，我们的韧性是很强的。就像2019年的时候，郭台铭那个时候突然觉得景气会衰退的很快，但是我们我们自己台湾厂商恢复的速度是非常的快速。所以在这样的情况之下，其实我觉得这也就支持我先前不断跟大家讲，就是虽然景气没有乐观的权利，但是股市其实也没有太过悲观的一些理由了。好，那谈到半导体产业啊，如果你能认同台湾的半导体产业它的恢复能力很强，你能认同未来全球不管是资料中心，不管是汽车或者是工业应用，对半导体的需求一定会越来越强劲的话，那其实庆荣就跟大家推荐，我们在十二月份的时候，其实有跟 Smart 来合出合合合力推出了所谓的半导体设备产业报。那我我们看到了， 2024年全球将新建超过62座的半导体的晶圆厂，那这个会带动整个产值持续的走升。所以，这个半导体产业的半导体设备的产业报内容非常的丰富，它包含了四部的视讯的课程，包含了超过100页的企业营运的报告，当然也包括了独家的产业分析的一些指南，去帮助大家去了解。这个可以让台股恢复能力快的这个核心的产业，它未来到底有哪些成长的气息？那有一些哪一些值得留意的公司，可以让大家去在即使面对不景气的时候，依然能够创造出一个好的富贵稳中求的一个绩效表现。好，那如果你对于订购这个半导体设备产业报有兴趣的话，那记得、哦、在十二月三十一号以前。这个都是早鸟价的优惠，过了十二月三十一号，明年一月一号就会开始涨价。那我们像目前的价格都非常的优惠。那呃，如果你是单独订阅半导半导体设备产业报的，呃，原价是六千六，那十二月三十一号以前订早鸟价是五千四，可以限省一千两百元。那金融更推荐的是，除了办了好几设备产业报之外，再加定60分的投资家日报，它的原价是九千0那早12月31号早鸟优惠价以前是6000块，可以现省3600块。那当然，如果你是我们投资家日报的订户，我们也有专属的这个优惠价格是3600。那这个就私信我们的小编，会有专属的一个订购的链接。好了，如果你对于订购，有兴趣的话，你可以扫描这个 Q R code 进入到订购的链接，然后或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。88 88那我们会有我们的这个呃亲切的客服去协助大家来办理这个订购的事宜。